0: Ja, jeg en drøm om å oppdage i Bibelen i lag med dere som kan eh, vise oss Jesus. Bibelen forteller om kjærleksforholdet mellom sonen och far. Så får sonen den oppgaven av far å forlate det trygge. For å lete etter dig som et vant sig bortig fra han Men han kom till sitt eke og hans egne tog ikje i utan Daj han skulle lete etter lägge plana om å drepan Han, han blir sviken änå till blandsine egna De seler han på en slavepris. Så blir han gitt i hendene på hedninga. Og där blir han dømt av en man med ett navn på P. Så lider han uskuldig straff mellom to forbrytere. Han het namn på «je». På fem bokstaver. Han heter Josef. Og Bibelen forteller akkurat om det sterke kjærleiksforholdet mellom far og sånn. Har du lest historien om Josef? Hvor tydelig det er? Og så får han den oppgaven å forlate det trygge for å leite det var den gången bröderna till Josef hade med dyra ganske långt norr över landet till en plats som hette Sikhem. Där hade familjen våre för den gången de kom in i landet. så skedde det något fatalt i Sikhem. Det var son till landsbychefen som volt tog systrar Hodina, och två av bröderna lägger en grusom plan om massakrera alle gutar och män i Sikhem. Nå, lenge etterpå, så er brødrene der nord med dyra. Og antageligvis er han far Jakob urolig for dig og spør Josef om han vil fare og se etter deg. Og så svarer Josef, ja, her er jeg. Det står enda til i en dansk bibel at Josef svarer, se, jeg er redd. Altså han er villig til å reise og se deg, om han vet hvor dig hater nå, og vet at det er farlig. Og enda mens Josef är långt borte, og det skjer nå, så lägger de planer om å drepe ham. Nå blir ikke det slik att det blir dig de som dreper eller feller dommen. De skjeler Josef, og det är faktisk en slavepris han blir selvt for. Og så blir han overlatt i hendene på, ja, vi kan godt si hedninger, det er noen handelsfolk som skal til Egypt, og dig de er det som kjøper han. I Egypt blir han dømt av en man med et navn på P. Det ändå till et navn på sju bokstaver. Han heter Potifar. Men er ikke det ikke rart hvor de sju bokstavene ligger på en annen med et navn på P, som dømte en kylddig och som visste att han var urkylddig men han skulle i staden berge sitt eget rykte och så offra han Josef Husker Du skulle korrik med Josef i Fängselen når han lider usskydig straffa i mell de to förbrytara bakaren om myn Den ene blir dömt den andre blir berga Han var 17 år då han blev sent till ett land med et främmande språk. Han kunde varken bokstavarna där, hieroglyferna som det hade i Egypt eller språket där. Han var 17 år og alene. Han var inte bara sent, han var sent. Han var sviken av sina tankar på når de står där igen men stövet ifrån karavanen liksom lägger sig. Så står där igen med några söllpengar i händerna sina. Ha, når vi er nå. han er borte. Vi skal aldri skjønne igjen. Så dypper det kappet hos i blodet fra et dyr, for å ha den med hem till far. Husker du fra fortellingen om Jesus, också om en kappe som var blodig? Nå skal vi gå med Josef i Egypt. Nei, Josef var ett menneske, en synder som vi, men slik som Bibelen forteller om han, så gjorde han bare det som var godt. Så står han oppi fra fengselet tredje året, blir sett ved fara hos høyre hand, og får all makt i Egypt. Hva bruker han den makten til? Den bruker han til en redningsaksjon, og slik som Bibelen forteller det, så sprer dine hungersnødder seg over så mange land at det står at de kommer fra hele jorda, fra hele verden, for å få kånn. For etter disse syv årene med overflod, når Josef har samlet ufattelige mengder med kånn i disse kånnlagrene i Egypt, som vi den dag i dag eh, kan finne bevis på at det var, så kommer uårene, og så kommer folk til faraå for å få kånn, og så sier Farao, gå til Josef. Här du hvor det ligner? Gå til han med et namn på J. Hvor gammel var forresten Josef når han begynte på å si Det kan du också lese i bibelteksten i første mosebok. Han var 30 år. Samme alder som en annen på G. Slik tegner det gamle testamentet med blyant en tegning av Jesus. Jesus. Så kommer Josef sine brødre til Egypt for å kjøpe korn. Det har gått 20 år fya den gången där de svaikarna og selgnarna. Nu ska vi med där till Egypt för att kjøpe korn. Men de känner inte Josef. Det står framför den där herlige, mäktige mannen i Egypt, han som fick all makt. Men det är klart att jag känner honom igen. du förresten hur som det var när lärar svainarna mötte igen Jesus etter att han hade stått upp? Det kände jag nog. Man där förmörr att jag kände nog. Det var ett landa, men de kunne ikke at det kunde ju känna till honom. Jag din är att tror att Jesus er död och borte. Men där ska möta han igen. Det är akkurat som med Josef, ändligen var han väcke. Vi skal aldrig se honom igen. Men vi ska møte han igjen. Jesus lever, og han har all makt i himmelen og på jord. Vi skal ikke fortelle alle mulige detaljer om Josef-fortellingen här men vi skal tenke litt på disse brødrene som kom for å få sig mat, for å få sig brød, for å få seg korn. Og hvordan Josef tek imot deg. For han behandlar dig både med godhet og med strenghet. Veldig rart å se. Dette er akkurat som en lærebok i Bibelen om vekkelse. Hvordan Gud vil vekke samvittigheten vår. Og begynne å snakke sant om oss selv. Han behandlar dig med godhet. Det oppdager de den gangen når det har fått kjøpt korn. Og de har läst masse korn på alle esler sine og er på vei hjem igjen til Kanaans land og oppdager at de har med seg hjem både konne og alle pengene. De har fått allt gratis. Og de ser på hverandre og sier, hva er det Gud har gjort imot oss? Gud? De begynner å snakke om Gud. Og han behandlet deg med strenghet. Til å begynne med, så beskylder han deg for å være spioner, og det var ikke så rart. Det kunne godt være at noen ville spionere på Egypt, som hadde den rikdomen. Og så setter han alle i fängsel. Så släpper de ut igen Og så har det forklart att de er ikke spioner, de er brødre. Og så er det en bror som er hjemme hos far. Og for å bevise historien der, så sier han til dem, da skal dere fare hjemme, och så ska dere komme tilbake igjen og ha med dere broren for å bevise at historien dere er sånn. Og så helder han igjen en av dem i fengsel, hele tiden mens de er hjemme, det er en Simeon. Han må sitte i fengsel hele tiden. Han er kanskje den hardeste nøtta. Han får god tid å tenke. Så kommer det igjen andre gongen. Når det er tomt for mat, og hungeren liksom river, så sier faren, hvorfor sitter dere her og ser på hverandre? Og så må dere reise tilbake, så får det overtalt far til å la Benjamin være med, og så reiser alle tilbake igjen til Egypt for å kjøpe korn igjen. Og da kommer det som jeg kanske synes er den mest underlige og usannsynlige scenen i hele fortellingen om Josef i første mosebok. Det er med seg Benjamin for å bevise at historien der er sann, at det virkelig er brødre. Og så ber Josef styraren for huset sitt. Jeg vet ikke hva annet titler han kunne hatt, men det er for slik på nynorsk. Styraren for huset sitt, han ber han om å, om å slakte og årne i stand måltid, for de skal ete der hos Josef. Det må ha vakt en voldsom oppsikt. Eh, at disse usle gjeterne fra Kanaan, som der for å handle, at de skal sitte til bos hos den store, mektige styraren i Egypt. Det må ha vært en voldsom oppsikt. For det var overhodet ikke naturlig. Men det ber han altså styreren på huset sitt å, å, å lage til. Enda her er det en avgrund av avstand mellom disse uslejetarane og egyptarane og styreren. Så er vi i 1. Mosebok, kapittel 43. Eh, vi trenger ikke ha det på skjermen. Jeg kan bare kan få høyre. Dett vars 18. Men då de vart førte in i huset i Josef var de rdde. De sa: “Det ervel på grunnen av pengane som vart lagt til i i sekanåret forke gång, at vi blir førte hit. Nu kan de overfall oss, kaste seg over oss og hjär oss til slavar og ta elavvore. Men det var jo akkurat det de hadde gjort med Josef. Se du hvor de møter sig selv igjen? Det er nesten komisk. Det møter seg selv og sitt eget liv, sitt eget synd igjen. Hør da. Nu kan de overfalle oss, kaste seg over oss, gjøre oss til slaver, ta esla våre. Det var akkurat det det hade gjort med Josef en gang. og nå er det deg som er redde. Ruben hadde forresten sagt det når det begynte å, når det begynte å spisse seg til overfor denne rike, den store mannen i, i Egypt. Så begynte han å huske tilbake 20 år siden. Og så sa han, vi så hvor redd han var. Nå er det deg. Og så er det akkurat som de må liksom rette seg litt opp og gjøre seg litt modigere. De gikk bort til styreren for Josef hus og talet med han ved inngangen til huset. Årsak, herre, sa dig. vi har vært her nede en gång før og kjøpt mat, men då vi slo leir for natta og åpnet sekkene våre, fant kvar av oss pengene øft i sekken. Det var våre egne penger i sin fulle vekt. Noe har vi deg med oss tilbake. Vi har også med oss mer pengar til å kjøpe mat for. Vi vet ikke hvem som la pengene i sekkerne våre. Og så får dig et svar fra den styrarm for huset til Josef, fra en hedning i Egypt. Er det Gud kan møte oss på de mest uventet, utrolige plassene, og bruke den han vill til å la oss møte hans godhet? Här svarer altså denne styreren, Fred være med, dykk. Vær ikke redde. Dykk Gud. Gud til fardykk har gitt dykk en skatt i sekkene. er du forresten opplevde du också at når du vet, det begynner bli helt klart for deg at du vil synde deg mot Gud. Og i stedet for å møte deg med straff, så møter han deg med godhet. Det er det han gjør her. Han møter deg med, med godhet. Og så kommer kanskje den mest uforståelige replikken fra styreren. Han sier, pengene dykker har jeg fått. «Hva er penger?» Det er jo nettopp sagt at det er med i penger som det skulle betalt med forrige gang, og så er det med i penger til å kjøpe nytt kånd for. Nå, så hva penger har han fått? Det kan ikke være noen annen forklaring enn at alt det kåndet de har hatt med sig har Josef betalt for selv. Alt det betalt. De har fått allt gratis. Alt er betalt. Pengene de har, har jeg Fått. Jeg, unnskyld, jeg må bare stoppe og fundere litt på ting som ligner här. Vi, vi mennesker, Gud, vil behandle samvittighet av oss slik at vi begynner å snakke sant om oss selv. Og ditt var det han ville ha Josef sine brødre också så att vi kan vända om och få bruk för till livelse. Det vill han. Det vill han med Josefs synnebröder, det vill han med oss. Men allt är betalt. Det står ingenting igen som ska betalast. Men han må få väckas samvittigheten så det börjar tänka sant om sig själv. Samvittighet det är en stor värdig «Pengene dykker har jeg fått.» Så førte han Simon ut til deg. Nå slipper ut av fengselet etter all dine tider. «Siden førte mannen deg inn i huset til Josef, han ga dig vatten så de fikk vaske føtene, og han ga fôr til esle der, og de gjorde klar gåva før Josef skulle komme ved middagstid.» Det har altså med seg gåva også. Det står tidligere i kapittelet helt detaljert hva de hadde med seg som gåva. kan du lese. For de hade hørt at det skulle ete där. Så kom Josef hjem, og de bar fram gåva de hade med seg inn i huset, og kastet seg til jorda for ham. Hva tänker Josef då. Da? da husker han, sant? Da husker han det han hade drømt. för 20 år siden. Om brødrene som skulle bøye kne for ham. Han spurte hvordan det stod til med dig. Så sa han, står det bra til med den gamle far som det taler om? Lever han ennå? Det spørsmålet kommer igjen flere gånger i Josef-fortellingen, og avslører dette kjærlighetsforholdet som er mellom Josef og far. Se hvor det tegner kjærlighetsforholdet mellom en annen son og en annan far. Det er det han først vil vite. Jeg ja, svar at det står bra til med farår tener en din. Han lever andnu. Der i bøgte se ikk og kasta seg ne for ham. En gång skal alle kne! Bøje sig på Jesus. Då f kan øke på Benjamin, min brur sin og sag, er dette yngste brodykker han de fortalte meg om? Gud være deg nådig, sonen min. Josef skunda sig bort, for kjærleken til broren låga upp i han, så han måtte gråte, og han gikk inn i kammeret sitt og gret. Kan du se for det, Josef, som så snart så råd må komme seg inn til sine egne gemakker, sitt eget rom, og stå der bøyd over en stol og grete. Det er kjærlighet. Og denne gråtene Josef kommer frem flere ganger i Josef-fortellingen. Hva slags gråt det? Det er kjærlighet til brødrene. Det er lengselen etter gjenforening. Bibelen tegner bildet av en med et navn på G som lengter sånn etter gjenforening at han må gråte. Det finner det gjerne i Nytestamentet. Og så er det så vi må smile når vi leser forsettelsen her. En eldgammel fortelling i første mosebok, og så er det så fullt av detaljer. Det står, så vasket han seg i ansiktet og gikk uttatt. Enda til den detaljen med. Han la band på seg og sa, set fram maten. Det sette fram for han, og for brørene, og for egyptrene som måtte hos han kvar for seg. For egyptene kunne ikke ete i lag med hebreerne. Det var noe avskyelig for deg. Hva da? Jeg vet ikke om helt skjønner det, men egyptene var jo et stolt folk, et mektig folk, et kulturfolk, var kanske den plassen på jord der de kunne mest. Og de hadde sine religioner og sine guder, som de var stolte av, og så kommer disse usligheterne, som kaller seg for hebreere, i frokanaens land, som de såg så, så ner på at det kunne ikke være lag med. Det er akkurat som det, 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 det skittende usle kommer og møter det heilaget, og det var umulig at de kunde dele bord. Det var noe avskyelig. som tegner på en måte Bibelen her med blyant forskjellen imellom det heilaget og det vannheilaget, som ikke... Ikke kan närme sig var andre. Kvar Hver for seg for Egypterne kunne ittje et i lag med medhebrene. Och så O så seå Brrne fik sittte rättt framför Josef den elldste öst og den yngste näst. Ken var det som hade fåtalt omaldreära? En merkelig følelse av at han kjenner oss. Han kjenner oss og vet alt om oss. Men hvordan kan det gå an? Sånn kan et menneske komme dit at han begynner å ane noe som han ikke forstår. Men det er en som kjenner mig og vet alt. Det underlige her er at Josef vet ju jo virkelig alt om brødrene. Han vet om det er hat. Han vet om det er svik. Han vet hvor de inderlig straff alle sammen. Og så inviterer han det til bordet, og vil være i lag med det. Og der sitter det med Josef. Tänker du också på hvor det tilgner på en annen situasjon med tolv rundt et bord, tolv som får sitte til bord med Jesus. Han också sier, «Jeg har lengtet inderlig etter å ete dette måltidet i lag med dere.» Og det var akkurat det Josef hadde gjort. Han hadde lengtet etter at denne situasjonen skulle skje, at han skulle få sitte sammen med deg. For han elsket dig og lengtet etter en forening. Fortjente dig å sitte til bords med han? Slett ikke. På ingen måte. Det er det i møte med det hele av å regne. Fortjente læresvennene forresten å sitte til bords med Jesus, den gangen ved påskemåltidet? Husker du hvordan det var? Først så skjedde jo det at, at en eller annen av disse tol læresvennene skulle ha kommet på at det skulle finne tak i vatten og vaske føtet. Det skulle den jo alltid gjøre før et sånt måltid. Men ingen hadde tenkt på det. Så det måtte Jesus gjøre selv. Og enda til den detaljen, det står jo faktisk i Josef-fortellingen också at det fikk vaske føttene sine. Og for det andre, så, så sitter han til bors, og vet at her er en kommer til å svike meg. Det var noe til måltid den kvelden. Og for det tredje, så skjer det ved nattverdbordet, at de begynner å krangle med hverandre læresvennerne om hvem av de som er den største. Så det var det han satt i lag med, og hade lengtet etter å ete måltid i lag med Jesus. Og så tegner Bibeln det samme bildet her, når han forteller om Josef, som lengtet etter å være i lag med sine brødre. Guds son hadde måltidsfellesskap med syndare og Josef ville sitte i lag med brødene sine. Jeg skal ikke resten av Josef-fortellingen. Det må du lese selv. Men det som kommer her helt på slutten, synes jeg er det største. For da står det, «Han let deg få av rettene på sitt eget bor. Det skulle aldri skje. Det var noe avskyelig. Det kunne ikke skje. At han, herskaren, kunne dele bor og rettene med disse usle gjeterne i frokanaen. Han leter i få av rettene på sitt ege bord. Det er akkurat det Jesus gjør når han sitter til bords med sine på kjærtorsdags kveld. Da tenker han brødet, og så bryter han det. Og så sier han, dette er min kropp som er for dere. Og så tar han vinen og sier, dette er mitt blod som blir utrengt for dere. Så ger han av sitt eget, og så får dig som ikke er verdige til å sitte i i det hele tatt, ta imot ifra han. Og han vil kalle dig for brødre, for søsken. Og jeg lengter etter det. Kan du bare ta med deg denne Josef-fortellingen i tanken din, Neste gång du får anledning til å gå til nattvær, og være klar over det at det er ikke naturlig at du skal få komme til Jesus. Men det er han som er invitert. Det er han som lengter etter at du og han skal være i lag. Derfor så gir han seg selv til dig. Det er en ufattelig ære. Og med lese dette, lock i dag. så har det så ly still att det kunne är Jesus. Han som säger: kom få nåeller det de. Ett lite fakta till slutt. Hur du att at Josef tog en lovnad fra sine? Det er nest, siste i för bröderne sin det faktis näst siste i förste mosebok. Han tog en lovnad att nå de t en gång når har en gang ser til dere. Han visste at en gång i fremtiden skulle folket lide i Egypt, og så skulle de bli utfridt og få fare hem til landet sitt. Da sier han, da skal dere ta med knoklene mine hjem. Det løftet han med. Arkeologer har funnet i grav i Egypt. Han en et namn eller en titel som lignet på navnet Josef. I Egypt heter han Imhotep og på en øy ute i Nilen så finnes det också en diger stein med inskripsjon som forteller om Imhotep sitt liv så det vil vi bekrefte också der arkeologer har funnet graver til Imhotep i Egypt vet du hva det fann? det fann et tomme grav hvorfor det? han var ikke der lenger han var kommet hjem til landet sitt